0: Muitas boas-vindas ao Língua Ciência, um podcast sobre ciência da língua e da linguagem, desde gramática e ensino de língua até cérebro e sociedade. Meu nome é Pietra Rigatti, pesquisadora da psicolinguística, divulgadora científica e professora de português em inglês. Eu faço divulgação científica da linguística no Instagram, na página Língua Ciência, desde 2019. E eu decidi começar o podcast para ter mais espaço para divagar com mais linguistas sobre a linguística, nossos cotidianos e outras áreas das ciências. A linguística está em todos os lugares, no seu celular, no ônibus, no supermercado, na política, no entretenimento, na universidade e também no nosso cérebro. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostar, compartilha. Compartilhar conhecimentos também é parte do fazer científico. E você pode deixar comentários no canal do Telegram. Ponto de vista. Você entra no curso de letras pensando Eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Começa a se interessar por pesquisa e pá! Se depara com estatística descritiva e inferencial. Mas como assim? Você pergunta. É, é isso mesmo. Hoje eu quero falar sobre linguística e estatística, comentar sobre a percepção que eu tinha sobre matemática durante a escola básica, convidar vocês para participarem de uma pesquisa experimental e de quebra apontar uma falha importante na divulgação científica de parte da imprensa. E talvez hoje seja mais fácil imaginar as aplicações da linguística que estão mais próximas da matemática. Os algoritmos nas redes sociais, o reconhecimento de palavras-chave em postagens, bloqueio de conteúdo de acordo com determinados temas. Talvez você já tenha ouvido falar de linguística computacional, por exemplo. Mas quando esses assuntos eram menos corriqueiros, era sempre surpreendente ouvir que na letras alguém poderia precisar de matemática. Eu entrei no curso de letras, porque eu adorava ler e escrever, e me dava bem com gramática. Eu até ia bem em matemática na escola, mas eu não era de nenhuma forma a minha matéria preferida. No currículo do curso que eu fiz na época, nós estudamos linguística formal e linguística aplicada, e literaturas brasileira e portuguesa, com bastante foco no ensino, já que era licenciatura. Eu cursei, por curiosidade, uma disciplina eletiva, ocultativa, chamada Psicolinguística, e aí eu comecei a me aproximar da pesquisa nessa área. Eu lembro até hoje do primeiro artigo que eu li da Psicolinguística. Eu não entendi nada. Foi extremamente difícil entender, porque eu não tinha um repertório teórico ainda. Especialmente porque havia muitos testes estatísticos naquele artigo. Eu li mais de cinco vezes e nada. (risos) Que bom, isso era de se esperar, já que eu nunca tinha lido nada assim. Onde mais havia matemática? Na linguística de corpos. Eu lembro que na graduação eu assisti uma apresentação de pesquisa sobre a distribuição atual, atual naquele momento, de sentidos de uma palavra específica e, para isso, foi usada estatística descritiva. E eu tive colegas da área da fonética e fonologia que também utilizavam bastante estatística na avaliação da produção ou da percepção de fala. Aos poucos eu fui me interessando mais pela psicolinguística e pela pesquisa e fui querendo saber mais de estatística. No meu curso, nós não tínhamos acesso tão fácil a pessoas que entendiam de estatística, mas eu sei que cursos de psicologia geralmente têm uma conexão direta com estatísticos ou ainda um núcleo de estatística no próprio curso para auxiliar nas pesquisas. Por isso, eu passei a querer entender por, por mim mesma o que estava acontecendo por trás daquelas fórmulas e comandos de computador, já que era um pouco mais distante da vivência do curso. E não, a gente não chega a decorar fórmulas e fazer cálculos manualmente, tipo a Báscara na escola. Na verdade, às vezes a parte de rodar os testes estatísticos pode ser resumida a dois cliques num programa de computador. E geralmente as pessoas que estão na pesquisa não estão dispostas a ir muito além disso. Às vezes por falta de tempo para dedicar esse estudo, às vezes por receio. Na minha história escolar, foram poucas as situações em que a matemática foi apresentada como algo acessível, que pode sim ser entendido porque pode ser visto no mundo ao nosso redor. Geralmente era aquele muro intransponível de fórmulas que não vinham de nada e não iam para lugar nenhum. E hoje, pensando nisso, eu acho muito triste, porque muito do que eu aprendi de estatística nos últimos seis anos faz todo o sentido do mundo. E não só para pesquisa, pro dia a dia também. E a estatística e a matemática não são só números, são formas de representar o mundo. Não é à toa que o Enem as considera linguagens. É possível representar ideias com números da mesma forma que com letras. Todos são símbolos, de certa forma. Aí, abrindo um parênteses, eu lembro das aulas de semântica formal na graduação, em que nós tentávamos representar frases com símbolos lógicos. E olhando de longe, parecia matemática, mas era linguística. E voltando, é mais fácil perceber isso quando lembramos que a matemática surgiu de grandes pensadores e filósofos, né? Mas aí eu já estou devagando. E eu não quero nem posso acabar dando uma aula de estatística aplicada à linguística aqui. Mas eu quero dar um exemplo de algo que eu só aprendi por causa da estatística que eu precisei para pesquisa e que eu percebo diariamente na minha vida. Correlação versus causação. Eu tenho um post sobre isso, eu vou deixar linkado. E sim, eu estou remoendo esse assunto específico. Talvez eu até faça um episódio sobre matérias de jornal que querem relatar resultados de estudos científicos e erram feio. Mas no caso, correlação e causação parecem só duas palavras diferentes que não significam nada, né? Ah, tanto faz, alguém poderia dizer. Pode até ser que a palavra em si tanto faça, quando estamos correndo para desligar a TV e pegar o ônibus. Mas a ideia por trás importa muito. O nosso cérebro gosta de achar padrões no mundo. Isso facilita tudo para ele e nos ajuda a nos proteger de perigos, isso é biológico já, então é mais fácil para o meu cérebro concluir que eu ter tido um pesadelo essa noite foi a causa de eu ter tido um dia terrível depois, mesmo que não seja o caso, porque o meu cérebro está procurando um padrão para evitar situações de perigo, ah, mas eu posso ter ficado abalada pelo pesadelo e isso atrapalhou o meu dia. Alguém pode argumentar, e é verdade, mas então o pesadelo em si não é a causa do meu dia ruim, ele está relacionado ao meu dia ruim. E essas duas ideias são muito diferentes. Não é o mês do ano que faz as vendas de sorvete aumentarem, é a temperatura que leva as pessoas a comprarem mais sorvete. E essas ideias de correlação e causação são muito importantes para a pesquisa científica, porque geralmente, num estudo, nós queremos saber o que causa alguma coisa ou o que tem a ver com alguma coisa, o que influencia essa coisa. Mas não, não só isso, perceber que correlação e causação são diferentes é importante no nosso dia a dia. Não é porque todas as vezes que eu tive um bom dia eu estava usando um determinado casaco, que esse casaco causa boa sorte. No caso, é só coincidência. E já estamos falando aqui de probabilidade. Dizer que a chance de um evento acontecer é de 1 em 10 parece pouco, mas isso é 10%. Na pesquisa experimental, a gente usa estatística inferencial para verificar a probabilidade de aquele resultado que encontramos aparecer, por acaso, naquela situação específica. Se esse resultado tem 10% de chance de ter acontecido por acaso e não por causa da manipulação experimental que eu fiz no meu estudo, eu não posso confiar nesse resultado. Geralmente, a gente aceita, no máximo, 5% de chance. Mas, se formos mais rigorosos ainda, não vamos aceitar nada acima de 1% de chance. Porque, mesmo com uma chance tão baixa de o resultado ter acontecido por acaso, e não por causa do meu experimento, ainda existe chance, né? Esse tipo de raciocínio pode ser visto em várias ciências que realizam pesquisa experimental e esse é o famoso valor P que às vezes a gente vê em, em artigos científicos e não sabe exatamente o que significa e tem toda uma discussão em torno do, do valor P que eu não vou entrar aqui e o que eu quero com toda essa divulgação eu quero uma chance de deixar alguém pensando no impacto que a matemática tem não só nas ciências exatas, mas também nas humanas, na linguística e na nossa vida. Estatística e probabilidade, que eu acabei adicionando até o final, estão por todo lado e muitas vezes são entendidas errado. Aprender isso é aprender também lógica e leitura de gráficos, por exemplo. Isso é essencial, ainda mais em anos de eleições. Eu já compartilhei no canal do Telegram um vídeo ensaio sobre leitura de gráficos. Eu vou deixar o link dele e também de um vídeo em português sobre conceitos básicos de estatística que aparecem bastante em estudos experimentais. E agora eu quero aproveitar para convidar quem estiver ouvindo a participar de uma pesquisa experimental online sobre processamento matemático e aprendizado de línguas. O João Coelho, que é meu colega de laboratório de pesquisa, está estudando como nós fazemos cálculos matemáticos em português e em inglês. É mais fácil ou mais difícil fazer contas mentais em outra língua? Hum, eu vou deixar o link do experimento na descrição para quem quiser participar ou para quem quiser compartilhar. O link estará aberto até 30 de junho de 2022. Depois disso, ele vai precisar fechar o link para fazer a análise de dados. Eu testei o experimento dele e achei bem divertido, apesar de um pouco difícil. É um bom exercício mental. Se você tiver uma hora de seu tempo soprando, ajuda a ciência brasileira. Vai ser muito bom e vai deixar todo mundo muito feliz. E vai te divertir. E hoje eu quero comentar um estudo publicado na Bilingualism Language and Cognition no final de 2021. Os autores Três Homens e Uma Mulher Kirk, The Clerk, Kemp e Kemp Estavam interessados em investigar a alternância ou troca de línguas, o code switching. Isso acontece quando alguém que fala mais de uma língua mistura entre muitas aspas essas línguas. Por exemplo, eu falo português e inglês e às vezes eu acabo inserindo uma palavra ou expressão ou uma frase inteira em inglês quando eu estou falando com pessoas que também sabem essas línguas. Ah, que arrogante! Vocês podem pensar. Talvez isso, talvez até seja isso, dependendo da minha intenção na hora de trocar a língua. Eu posso sim estar só mostrando que eu sei outra língua, uma língua de prestígio social nesse caso. Mas pode ser só porque aquelas palavras estão mais acessíveis em inglês na minha mente do que em português. E é mais fácil falar em inglês direto do que procurar a palavra equivalente em português, especialmente quando o contexto e as pessoas permitem que eu use a outra língua. Há várias razões para bilingues fazerem em um Code Switching. Né? E eu fiz um post falando um pouco sobre isso. Eu vou deixar o link. Mas nesse estudo, os autores queriam estudar monolíngues. Aí você pode se perguntar: mas como? Tu acabou de dizer que quem alterna entre línguas são pessoas bilíngues. Sim, mas aparentemente monolingues, pessoas que falam só uma língua, também fazem um tipo de code switching. Olha só, os autores convidaram para participar do estudo pessoas que falavam escocês e que também falavam um dialeto escocês chamado orcadiano. Ainda se trata da língua escocesa, mas é uma variante dessa língua, assim como temos dialetos do português, do inglês, do italiano e assim por diante. Os pesquisadores mostraram para os participantes imagens e pediram que eles dissessem os nomes dessas imagens, às vezes em escocês padrão e às vezes em escocês orcadiano. E eles viram as mesmas características vistas quando bilíngues alternam as línguas que conhecem. Ou seja, os pesquisadores viram que trocar de um dialeto para o outro ao nomear palavras tem um efeito parecido com trocar de uma língua para outra. E o que isso significa? Que os mecanismos de controle cognitivo usados para a troca de língua por bilíngues Podem ser os mesmos mecanismos usados por monolíngues para trocar entre dialetos. E além disso, um dos dialetos parecia estar mais ativado do que o outro. Ou seja, ele era dominante. Assim como uma língua geralmente é dominante em relação a outra língua em bilíngues. Eu lembrava de um estudo mais antigo que mostrava esses custos de troca entre dialetos também. E isso também mostra que a experiência linguística que alguém tem, mesmo que seja em uma língua só, ainda assim é muito rica e heterogênea. A gente sabe que bilingues têm experiência linguística bem diversa em uma língua e em outra. Mas a mesma coisa parece acontecer com monolíngues dentro de uma mesma língua, com as suas várias variantes de dialetos. O que você acha disso? Deixe um comentário. Obrigada por ouvir até o final. Você pode deixar comentários e sugestões no Instagram e no Telegram. E você também pode entrar em contato pelo Twitter e pelo YouTube. E se você puder, compartilha. Compartilhar conhecimento também faz parte do Fazer Científico.